2: Har du mingelfobi som till och med kan tänka dig att missa personalfesten eller ja, vad det nu än kan vara för event om man tvingas kallprata med massa främlingar så kan jag berätta att du är inte ensam. En tredjedel av Sveriges befolkning, närmare bestämt 34 procent De skulle faktiskt hellre knapra på skosnören Än att gå fram till en främmande person och börja kallprata Och det är till och med så att den yngre generationen De som är mellan 18 och 29 år De tycker det är ännu läskigare Då är det varannan person som inte vill mingla Och det kanske är för att de är mer digitala Men let's någon gång behöver vi lyfta blicken från våra skärmar och se folks ansikten och börja snacka med folk vi inte känner. För det är faktiskt det mingel handlar om. Det handlar om att knyta nya kontakter. Och då behöver man ju gå fram till dem man inte känner. Det här avsnittet det kommer du att älska. För du kommer inte bara kliva ur de rädda 34 procenten för att mingla. Utan du kommer kliva över till de här 66 procenten som faktiskt vågar mingla dessutom kommer du skilja ifrån dem för du kommer veta hur man gör Det här är Elaine Eaksvärd i Snacka snyggt Idag ska jag lära dig och mingla Jag var väldigt mycket mer valpig en gång i tiden. Det var innan tre barn och hela den här offentligheten som har kommit med, med mitt jobb. Jag älskade mingel och, och prata med nya människor. Min, min svans den liksom viftade alltid så fort jag fick chans att prata med nya personer. Men nu så är jag den här ä, tråkmonsen som tittar ner i telefonen eller boken när jag åker tunnelbana. Då så tittade jag ju på människor runt omkring mig och vet du emellan. Jag har till och med hittat ragg på tunnelbanan. Det är fan rätt härligt vad som kan hända när två ögon möts och man tar steget och börjar prata. För det är ju faktiskt det det handlar om. Att våga ta steget. Och han satt där en bit bort och vi såg faktiskt på varandra och så låg vi. Sen pekade jag mot perrongen vid nästa station och han nickade lite bekräftande och så klev vi båda av för att snacka. De flesta, vet jag, de vågar inte riktigt göra som jag gjorde då. För de tänker, tänk om det går fel och jag blir avvisad. Tänk om personen inte vill prata med mig. Men att inte försöka, det är ju faktiskt att skapa den där situationen då du blir avvisad. Fast du skapar något dig själv. Att stå vid startsträcket och berätta till sig själv att du har redan förlorat utan att ens ha börjat springa. Jag tänker alltid, tänk om det går rätt. Och så tar jag steget. Jag lägger liksom ingen värdering i mitt självvärde om någon avvisar mig utan jag berömmer alltid mig själv för mitt mod och jag tänker att du kan göra samma sak. Och den där Tunderbanekillen, han dejtade jag faktiskt rätt länge och jag sa bara en sak för att få igång det där snacket och det var ska vi ta en kaffe. Sen kanske han snappade upp att jag egentligen ville ligga så småningom men det gjorde ju ingenting. 20-årsåldern, singel, livet.
0: I got a
2: en mingel före bild som jag har, det är faktiskt min mamma. En kort, dynamisk, brasiliansk svart kvinna. Hon gör det hon vill. Hon är så där levnadsglad och hon gör också det hon känner för. Och hon tycker det är underbart. Hon ses inte omkring så ängsligt och under vad folk tänker- utan hon ser mer till sitt hjärta och funderar på vad vill jag göra? Hon är ju alltid den som värmer upp dansgolvet när det är tomt. Det, jag tycker det är så jäkligt modigt. Hon dansar med hela kroppen och sen så har hon ett litet snevridet minspel som visar att musiken är vrickat bra- och jag har gått fram till henne ibland och frågat det. Mamma, vem dansar du med? Och hon tittar på mig och säger bara, musiken. Och det är hon som får dansgolvet att fyllas. För hon får det att se ut som en plats man vill vara på. Lyssna på det. Hon får det att se ut som en plats man vill vara på. Och det här är en av nyckelspelen i Mingel. Om du ser ut och mår bra där du är, då kommer folk vilja vara där. Jag gör som mamma gör i alla fall. Kanske inte lika naturligt och kort, men jag tänker att det kommer väl med tiden. Så uh, hur ser det ut idag då? Nu så sätter jag mig i baksätet och jobbar i taxin. Då satt jag mig alltid i framsätet i taxin och pratade med taxichauffisen. Jag var faktiskt genuint nyfiken på chauffören. Och meningen som jag sa var ganska enkel som en konversationsstarter och den kan du faktiskt ta. Meningen är, berätta mer om dig. Jag fick livshistorier under mina taxiresor. Och det var av ett litet skäl och det var, jag var inte självupptagen. Jag kidnappade inte konversationen med min story. Jag ville veta mer om deras. Varför det här alltid fungerade, det visste inte jag då. Jag reflekterade liksom inte över det. För jag hade ju inte en strategi, det bara hände. Jag hade ett genuint intresse av personen. Vi tycker om folk som är intresserade av oss. Och det ska ni veta, tre väldigt viktiga kännedomar som man behöver ha om människor. Vi människor, vi tycker om tre sorters personer. Och nummer ett är att vi tycker om sådana som är som oss. Det är nummer ett. Nummer två, vi tycker om sådana som vi vill vara som. Och nummer tre, vi tycker om sådana som är intresserade av oss. Och de här tre sorterna kan man försöka leva upp till under ett mingel. Så när du minglar och samtalar med någon så kan du gå på nummer ett till exempel. Att du på något sätt visar för den du pratar om att du vi är ganska lika. Så då skulle du ha din scanner på att du liksom... Okej, okay, vad kan jag visa att vi har för gemensamma nämnare? Ja, gillar du också Game of Thrones? Jag älskar Game of Thrones. Eller, har gillar du också serier? Det jag med. Har du några mer tips på serier? Så man hakar upp det på det. Men sen kan man ju också visa att man är helt annorlunda. Och någon som man kan se upp till, den är lite svårare. Så jag skulle säga hoppa över nummer två och gå direkt på nummer tre- vi tycker om sådana som är intresserade av oss då spelar det ingen roll att vi är olika eller att vi är lika utan du tycker jag är viktig. Så det du kan ha som en mental skylt över personerna som du träffar och på den skylten ska det stå viktig person. Så få personerna att känna sig viktig. Det här är Snacka snyggt med Elaine Eksvärd. Många är ju väldigt rädda för det här kallpratet. Det hör ju bara man blir van och så där. Ingen skön gåsa utan okej, okay, nu ska vi kallprata. Men eh, om inte kallpratet fungerar så betyder ju inte det att du skulle vara dålig. Det är faktiskt väldigt många som tänker så. Även om kallpratet inte flyger till att bli sånt här härligt varmprat så säger det ingenting om dig som person. Det säger ingenting om ditt värde utan det säger någonting om er kemi. Så jag skulle vilja att du ser kallpratet som ett sorts personkemiskt labb där du testar vad som funkar och vad som inte fungerar. Dra ett skämt. Humor. Skratta inte personen. Det betyder inte att du är tråkig. Det betyder att ah, vi delar inte humor. Jag fortsätter inte på det spåret. Vi kör någonting annat. Du kan testa på att snacka om värderingar. Och det kan du göra genom att fråga personen vad, vad han eller hon tycker om en sorts aktuell händelse. Och då kanske du upptäcker att ja, vi delar värderingar. Och då är det där du ska gräva i konversationstekniken och ställa fler frågor. Så jag skulle vilja att du gör något i detta nu. Lita på mig nu. Och gör som jag säger. För ska du ha en retorikexpert i örat. Så kan du inte bara lyssna på vad jag säger. Utan faktiskt också testa. Det är tre väldigt enkla steg. Så gör efter mig. Nummer ett. Le. Okej, okay, ler du? Härligt. Nummer två. Säg meningen. Berätta mer om dig. Och nummer tre. Lyssna nailar du de här tre stegen Så nailar du alla klick Med personer som du träffar Vissa kan bli lite obekväma Av den där frågan Liksom berätta mer om dig För då vet de inte Vad ska de börja Så därför tänker jag kuppa nu Och ställa min producent eh, Den här ganska obekväma frågan Men som är en ganska bra konversationstartare Så Camilla Ska jag berätta mer om mig Nej, själv Nej men jag tänker det Säger det Berätta mer om dig Vem är du? Nej men alltså det är ju lite så, var ska jag börja någonstans? Ja, ja men du ser, här, här blir du lite obekväm och så blir du ju mingel också. Så därför ska man inte stå tyst och bara vänta på att personen ska berätta utan kom med lite förslag. Så om jag till exempel säger, ja, men vad gör du annars? Nej men annars så är jag, eh, jobbar jag Aha. och eh, hänger med min familj. Familj? Mhm. Aha. Jag har två barn. Ja, två? Ja,
1: berätta om dem. Eh, de är snart sju och hon nio. Ja, ah, okej. Okay. Toppen. Men, och, och vad gör du när du. In... Men ska inte jag få ställa fråga till dig. Det känns ju jättekonstigt att bara jag ska men, svara.
2: Men oftast är det så när man, man liksom förloras i att den här mingelmästaren ställer frågor och visar sig intresserad. Mm. Så man får känna sig lite speciell och, gud vad mycket jag pratar med själv, det är så ovanligt. Ja, ovanligt trevligt. Att en person inte kidnappar och blir självupptagen. Så, men om jag frågar, vad ville du bli när du var barn? Åh, jag ville bli drömforskare. Drömforskare?
1: Ja. Berätta. Nej men jag hade en återkommande dröm som kom om och om igen. Och jag förstod aldrig varför. Eh, och då insåg jag att det här måste jag ta reda på.
2: Vad var det för dröm? Det, det? Det, det måste så. du berätta.
1: Åh, nej men det var någon läskig dröm. Det var en mardröm som alltid slutade vid samma tillfälle.
2: Och när slutar den? När jag föll. Jaha.
1: Mm, extremt märklig dröm och det var liksom samma om om igen men sen insåg jag att för att bli forskare så måste man ju doktorera då måste man vara sjukgrym på matte mm. eller i alla fall grym på saker som jag inte, inte riktigt behärskar
2: eh, så att det, de planerna las lite på is och det är ju det jag gjorde nu med Camilla nu att hon hade ju, nu pratar jag om dig i tredje person hon hade verkligen svar på frågan vad ville du bli när du var barn det är bara bang, de flesta kan prata om det Direkt. Det är ingen som säger jag hade inga drömmar. Ella va? Ja, hej, Karl. Hej, Carl. Hey. Hey. Ella. Ser ni? Du hade längre hår på bilden eller?
1: Ja, så hade jag. Ja. Ja, det kanske...
2: Ach, alltså det gör ingenting, jag menar ja. att du sa. <laughs> Ska vi? Ja, det gör vi. Ja, jag jobbade i kök i sju år då innan jag liksom vågade starta eget. Och ja, så har gått jättebra faktiskt. Jag har till och med kunnat anställa en ny kock. Vad roligt. Ja, jo, det känns väldigt fint.
1: Du verkar väldigt passionerad.
2: Alltså. Jo, jo men jag är nog det. Alltså, jag tror att eh, jobbet och jag, vi är liksom i symbios, om man säger så. Och du, vad gör du?
1: Alltså, nu menar jag inte det här för att kritisera det överhuvudtaget, men det en person gör säger ju inte allt om händer.
2: Jo, jo, det är, det är sant. Varför man är så rädd och Pratar jag oftast för att man vet inte vad man ska börja prata om. Och Många gånger går vi på väder, det är ju jätteintressant, men det räcker inte så långt. Um, så jag skulle vilja ge er några konversationsstartartrick som ni kan ta. Och det är att man kanske kan skippa alla de här statusgrejerna. Vad jobbar du med? Har du familj? För då, då kan det alltid gå fel om personen säger nej, jag är arbetslös. Då man säger jaha, hopp. Då dör konversationen. Eller har du barn? Nej jag kan inte få barn. Alltså det är sådana här känsliga ämnen och politik och pengar strunta i det. Utan det du kan fråga är. Vad tycker du om att göra när du inte jobbar? Har du något största intresse? Så. För vi tycker om att prata om saker som vi brinner för. Jag hade svart att jag, jag tycker om att träna. Och hinderbanelopp tycker jag är jättekul. Jag är skitdålig på det men jag tycker det är roligt. Vet du vad det är? Så får de att prata om saker som de själv tycker om. Och sen så kan man säga, om du hade blivit det du drömde om när du var liten, vad, vad hade det varit då? Vad drömde du om? Vad var din högsta dröm när du var liten? Så att man behöver inte prata om verkligheten, det handlar ju om att lära känna personen. Så ställ någonting lite otippat som, ja du skulle också kunna ställa frågan vilken superkraft skulle du vilja ha om du fick välja? Åh, det är en nyfiken på. Vilken skulle du vilja ha Camilla?
1: Åh, jag skulle vilja vara en fluga på väggen.
2: Men kul, då kan man ju bara smälla till dig. Nej,
1: alltså jag är ju så snabb. Jag, vilja, nej men, mer, mer, <laughs> jag gillar att du uppskattar din hastighet som flyger. Åh, oh, men vad härligt att bara få kunna så här tjuvlyssna överallt. Tjuvlyssna, ja. Ah, ah.
2: Gud, vad gud. Vilken hade du velat vara? Um, jag hade velat kunna knappa med fingrarna och göra folk snälla. Åh, oh, det var ju en mycket bättre superkraft. Nej, men vadå? Det... Nej men, nej. Får <laughs> det... man byta nu? Nej, det får. Nej men du får lägga till den. Har du någonting annat? Det behöver inte vara så här Miss Universums svar, fred på jorden. Fast nu var ju din det. Nej, var det, nej men det är mer, jag hade knäppt med fingrarna. Jag träffade en, en, en ganska hemsk farbror häromdagen på flyget. Det var verkligen raka motsatsen till Mingel. Um, han gick in i mig. Du vet så här, man ska gå av planet och raderna innan ska gå först. Mm. Då väntar jag in raderna. Sen kommer min rad, så ska vi ut. Då är han bakom mig, så han kör som en bulldozer och trycker bort mig och kliver över mig och säger inte ursäkta. Så jag blir så irriterad och jag, jag har ju rätt eh, hett temperament, så jag springer efter honom. Det här får ni bara höra för att ni inte ska göra som jag gör. Så jag sprang efter honom och så sa jag ursäkta, du kanske bara kunde säga ursäkta så hade jag backat istället för liksom köra över folk. Och han sa nu tycker jag inte du ska vara så känslig. Jag bara nej nej, du tycker inte det är känsligt att gå in i folk var bra. Vet du vad jag gör då Camilla? Nej. Jag går in i honom. Så får man inte göra. Jag går in i honom. Jo. Så här ska ni inte göra när ni minglar. Så det här var ju inte bra att buffa. Det jag skulle ha gjort egentligen är att jag skulle knäppt med fingrarna och så hade han blivit snäll. Och så hade hela den här situationen inte uppstått. Det hade varit min superkraft. Ja, det hade ju varit... Det hade varit mycket bättre än buffkraften. Man då för att mingla och knyta nya kontakter? Jo, man attackerar med ett leende. Det är precis som min mamma på dansgolvet. Folk lockades dit för hon såg ju glad, inte rädd ut. Även om du är rädd på mingel så dölj det med ett leende. Folk kommer ju komma fram till dig med den här enkla meningen att du ser glad ut. Och du kanske tänker, ja nu är jag det när du kom till min räddning. Men det är inget du säger utan du säger bara, ja jag är glad att vara här. Kul att du kom också. Det andra jag vill att du ska göra är att känna in läget. Gå in i samtalssituationer med sån här nyfikenhet som att du verkligen vill lyssna. Och det är väldigt viktigt när det är fler som pratar, när det är en sån här samtalscirkel. Spanna in den här personen som pratar och har ordet för tillfället och lyssna välvilligt just på den personen. För det är ju han eller hon som är din väg in. Man brukar få en sån nickande bekräftelse från den som pratar. Då betyder det att den här personen accepterar dig och de andra i sällskapet kommer också acceptera dig och bjuda in dig i ringen. Men när det är bara en person som du ska gå fram till så börjar bara med ett hej. Och fråga vem personen känner här, kanske varför han valde att komma hit. Fiska information för att spinna vidare på samtalet. Säger personen att jag kom för gratis mat, då kan du säga att ah, finns inget bättre. Vad mer försöker gillar du? Vem är du? Berätta. Sätt första intrycket. Och med det menar jag att memorera namnet så bra det bara går. Memorerar du namnet och säger det ibland när du tycker att personen har sagt någonting bra så då sätter du relationsregeln igen. Det vill säga den här, de tycker om dig för att du är intresserad. Minns man namnet så säger man indirekt, du är viktig. Och den känslan ska precis alla du väljer att prata med känna när de står med dig. Öppningsfraser. Ha ett gäng såna här ska du få några som du kan upprepa. Vem är du? Om du fick vara kändis för en dag. Vad tycker du om att göra när du inte jobbar? Om du hade haft en superkraft, vad hade det varit? Sen har du den här konversationstekniken som är väldigt bra. Och det är att du upprepar ett ord i meningen som personen säger. Och det är att man liksom värmer upp pratet genom att om någon säger någonting. Vi säger att Camilla om du, du berättar vad du gjorde i veckan.
1: Nej, men jag har mest suttit på jobbet faktiskt. Jobbet? Ja. ja. Det är så himla mycket just nu. Mycket? Ja, alltså sjukt mycket. Berätta. Nej, det, det är, jag har en cast som ska vara klar. Ja, vad är det för cast? Det kan jag ju inte jag berätta så mycket om just nu. Jaha, är det mycket hemligt på ditt jobb? Det är väldigt hemligt. Varför det? Därför, det vore väldigt tråkigt om en cast läckte ut. Eh, vad händer då? Lite för tidigt. Men kan vi sluta prata om det? <laughs>
2: Men du ser, jag lurar dig ja. att prata mer Och det är det jag menar med att upprepa ett ord i meningen Man ska ju inte göra det här I all oändlighet Utan man ska bara göra det så att personen blir varm Och nu blev ju Camilla varm ganska fort Men till slut blev hon ju överhettad Och slut för att jag bara upprepar ord Så det ska man inte göra Det du ska upprepa i meningen Är ju någonting som kan få personen att gå vidare Hamnar man med Camilla I ett mingel, då har man tur För hon är liksom självgående Men det är lite svårare när det är någon som är Lite trögstartad. Men det du kan använda för meningar också är... Berätta mer. Jaha, hur då? Att man ställer öppna frågor så att de får fritt spelrum och... Prata vidare. Sen så kommer mitt sista, väldigt viktiga tips. Och det är minuters regeln. I USA säger man att man ska mingla i tre minuter per person. Men i Sverige så är vår startsträcka lite längre. Så jag säger fem minuter. Mingel... Det är ju för att träffa många personer- inte kidnappa en person och gå djupt för djupt- i konversationen där. Så stanna i högst fem minuter- och så ska du ha några avslutningsfraser som du kan ha. Och egentligen behöver du bara en. Säg så här när du ska gå vidare. Säg, det var kul att snackas. Vi kanske ses sen. Ha det bra så länge. Sen så skålar du och så går du vidare till nästa.
1: Alltså det är både energikrävande- men också ganska så, alltså du måste komma ihåg vad folk heter, du måste le, du måste ställa frågor
2: på rätt ställe, alltså det är rätt krävande. Ja men det är rätt krävande, men jag säger alltid som jag alltid säger, kommunikation är en muskel, även mingel, och träna dig till att bli vältränad på det. Så tacka, för tusan inte nej till någon mingel, utan... Tänk inte så här, tänk inte vad kan gå fel utan vad kan gå rätt. Mingel handlar ju faktiskt inte om att kallprata utan det handlar om att knyta nya kontakter. Så att du ska fundera på, i det här folkhavet vet du vilka som kan finnas där? Det kan finnas en framtida bästa vän, en kärlek, en kanske potentiellt ny chef, kollega. Och det är ju sådana du ska hitta. Och du kan bara fiska dem om du faktiskt slutar hålla krampaktigt i dem du känner och börja knyta nya kontakter. Det är ju bara några saker, sex stycken saker du behöver tänka på. Det är att attackera med ett leende, känna in läget, sätt första intrycket, ha dina öppningsfraser, upprepa ett ord i meningen och regeln. Gå vidare. Det finns faktiskt sätt att förvandla kallprat till varmprat och det är att prata om det som står folks närmast hjärta. Försök att hitta det och gå fram till folk trots att du är rädd. Har ett litet av vilja så räcker det för att brotta ner rädslan. Mörka den med ett leende och nyfikenhet så tänk inte vad kan gå fel utan tänk vad kan gå rätt och var nyfiken på de som står i klungan. Du vet ju faktiskt inte vilka nya stigar ditt liv tar för att du vågade ta nya kontakter. Herregud, gå ut och knyt dem bara. Och gör gärna med ett leende och med hej. Jag kan berätta det att Gustav var en sån som jag vågade gå fram till och det är jag riktigt glad för 11 år senare. Så prata det varma, kasta in i mingeln så hörs vi nästa vecka. Lycka till!